0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet, vous écoutez « C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Boulanger en colère face à des factures multipliées par 5, par 6, voire par 10. Bruno Le Maire a Russie hier euh, des représentants de la profession ils sont 33 000 en France et parfois c'est le dernier commerce, commerce ouvert dans certaines communes. Et nombre de ces boulangers menacent de fermer face à des factures qui explosent et qu'ils sont bien en peine de pouvoir régler en vendant du pain. Dans l'urgence, le gouvernement promet donc des aides. Mais déjà, d'autres artisans font entendre, se font entendre bouchers, charcutiers, ébénistes ou arrêter le guichet des aides. Que faire face à la détresse de ces petits patrons, de ces artisans qui voient menacer leur commerce l'œuvre d'une vie avec à la clé le risque d'une gilet jaunisation du mouvement La question de l'énergie peut-elle faire dérailler l'économie du pays C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air intitulé ce soir « Notre boulanger va-t-il fermer ?» Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Eli Cohen. Vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS. Votre dernier livre, Souveraineté industrielle vers un nouveau modèle productif, c'est chez Odile Jacob. Gaël Mack, vous êtes directrice déléguée de la rédaction du magazine Challenge. En une, cette semaine, 2023, Le Monde qui vient. Jade de Léprevier, vous êtes journaliste en charge des questions économiques à L'Opinion en une de L'Opinion aujourd'hui votre article intitulé Immobilier, la déprime des grandes villes et puis Sandra Wabian, vous êtes sociologue, directrice générale du Credoc, merci de participer à cette émission en direct. Jade de Léprevier, ce matin Bruno Le Maire sur TMC qui disait le boulanger, c'est la vie quotidienne, c'est notre vie à tous. On a l'impression que le Politique et un peu pris de panique parce qu'on est là face à un symbole très fort et comme je le disais, bien souvent
1: dans des petites communes, le dernier commerce qui est ouvert, c'est le boulanger. C'est le boulanger et c'est une des seules professions qui a été nommément citée par Emmanuel Macron dans ses vœux où il a dit les boulangers et ensuite il a dit les industriels, les entreprises, mais les boulangers, il les a vraiment cités. Et le gouvernement est très attentif à ce qui se passe avec cette profession, en fait, depuis l'automne. On se souvient que toutes les révolutions sont nées du pain qui était trop cher. Donc la baguette, est tout un symbole. Elle a été nommée au patrimoine immatériel mondial par l'UNESCO récemment.
0: Ce dont s'est réjoui Emmanuel Macron
1: Exactement. Et donc, le boulanger, c'est en effet un des derniers commerces de proximité dans les petites villes. Il faut savoir que dans les boulangeries, en fait, il y a plus de clients que dans toute la SNCF. C'est-à-dire que chaque jour, il y a 12 millions de Français qui se rendent chez leur boulanger. La baguette, c'est aussi un des produits dont le prix est le plus vient le plus facilement en tête aux Français. Il y a le prix du plein de carburant et le prix de la baguette sur lequel les Français sont très vigilants. Donc c'est une profession aussi de petits artisans. Donc on se dit qu'ils peuvent avoir de la sympathie des Français par rapport par exemple aux grandes multinationales que certains appellent les profiteurs de crise. Donc on voit qu'il y a énormément de facteurs qui font que le boulanger, s'il est en difficulté, ça peut être peut-être... En gros, le boulanger peut être à la crise de l'énergie, ce que le restaurateur était à la crise du Covid Attention au fait que ça devienne une profession qui soit tout un symbole, où les Français s'émeuvent que les boulangeries aient trop de difficultés. Et on voit bien que du coup, c'est un peu branle-bas de combat pour le gouvernement, qui a fait plusieurs conférences de presse avec plusieurs ministres pour expliquer toutes les aides qui sont possibles pour les boulangeries. Et quitte à générer la jalousie d'autres professions ah ouais. qui disent ah « mais nous aussi, on est par le ministre, nous aussi on a des problèmes, pourquoi tant d'amour pour les boulangers ?» Et d'ailleurs, il y a déjà de la récupération politique parce que Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, qui a aussi flairé un peu le filon boulangerie en détresse, a fait une lettre aux boulangers où il promeut son amour des boulangeries et il dit en quoi lui saura mieux que le gouvernement défendre les boulangeries.
0: C'est vrai que Gaël Mack, à propos de lettres, Bruno Le Maire va écrire aux 33 000 boulangers de France pour leur dire « Mais vous savez, il y a un guichet pour vous aider », parce que ce matin, il regrettait Bruno Le Maire que ces boulangers n'aient pas le réflexe d'aller solliciter les guichets mis en place par l'État pour aider les entreprises en problème. C'est Jérôme Fourquet qui, dans Le Monde, disait cet après-midi « Le boulanger, c'est la France qui bosse, celle qui se lève tôt et ne compte pas ses heures » et oublie de demander des aides à l'État.
2: Oui, euh, c'est vrai que, comme le disait Jade, hein, c'est un peu le boulanger, c'est le commerçant qu'on aime, qu aime bien, voilà, qui, nous, qui nous donne le pain quotidien. Pas trop cher. Euh, voilà. Le, le, la baguette, elle a augmenté de 25 centimes en 20 ans. Hein, donc, elle n'a pas énormément augmenté. Donc, euh, la, la moindre augmentation, on la voit tout de suite, euh, clairement. Et, euh, et, et il faut avouer que, que ces commerces notamment les boulangeries qui en fait sont à la fois des très petites entreprises, mais à la fois des entreprises très énergivores parce qu'elles ont des chambres froides et des fours et, et euh, ont été dans un angle mort pendant un temps. C'est-à-dire qu'à la fois c'était des entreprises et donc elles, elles consommaient trop d'électricité, des factures trop élevées pour rentrer dans le bouclier tarifaire pour les particuliers, les professions libérales, les indépendants, dont bénéficient un certain nombre de commerçants tant qu'ils ne dépassent pas une certaine Parce que le conseil tarifaire,
0: c'est pour les petits consommateurs. Et le, voilà, et le boulanger, il, a, il est au-dessus. Au et
2: puis, en même temps, il ne rentrait pas non plus dans les aides pour les entreprises dites énergivores, qui sont les sidérurgies, les cimenteries, les, les constructeurs automobiles qui sont des entreprises beaucoup plus grandes. Donc, ils ont été dans un angle mort. Et ça a été très médiatisé pendant six mois depuis qu'il y a cette inflation on a un boulanger dans un, au journal télévisé de 20 heures une fois par semaine minimum quoi. Donc, c est, c est, c donc du coup pendant longtemps il y a eu un angle mort et de fait ensuite le gouvernement a créé des guichets donc l'amortisseur électricité, puis ensuite un guichet encore supplémentaire pour ceux qui ne sont pas complètement couverts par ce, cet amortisseur électricité. Et c'est vrai que euh, dans un premier temps, c'était une paperasserie infernale, il fallait rentrer dans tout un tas de critères, de chiffre d'affaires, de consommation électrique, une fois sur deux ça ne fonctionnait pas, etc., et, euh, et euh, le gouvernement et Bercy a été étonné de voir qu'il y avait peu de recours finalement. Ils sont restés quand même avec des avec de l'argent sur les bras, qui qui qu'ils avaient provisionné pour ça et qui n'étaient pas utilisés parce que il y avait pas suffisamment de demandes. Parce que... Trop compliqué, trop compliqué. Et la première fois, si on s'aperçoit qu'on n'est pas éligible. En fait, on n'y revient pas, alors ah. qu'ensuite, ils ont simplifié. Ils ont, ils, au fil du temps, ils se sont aperçus qu'il y avait un problème et qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui avaient des droits et qui n'y recouraient pas. Et donc, ils ont euh, simplifié, élargi euh, le mécanisme, mais... Le mal était fait en fait, et les, les, les commerçants les se sont dit c'est pas pour moi, voilà, donc bon, et continuer de se plaindre euh, bruyamment. Donc euh, voilà, donc là je pense que cette conférence de presse était, enfin cette, cette réception à Bercy euh, des boulangers qui vont demain aussi à l'Elysée, puisqu'il y a la galette à l'Elysée demain, donc de nouveau Emmanuel, Emmanuel Macron, Macron en personne va pas. rencontrer les boulangers. Voilà, donc c'était aussi pour leur rappeler, ces dispositifs sont sur la table, ils sont à votre disposition, pas que pour les boulangers, hein, pour l'ensemble des PME, TPE, mais vous pouvez en bénéficier. N'hésitez pas, plus quelques petits euh, bonus, et notamment à la suite d'une discussion avec les énergéticiens, Bercy leur a un peu forcé la main pour... Euh, leur demander de pouvoir réviser euh, les contrats d'électricité euh, et, et pouvoir, s'ils changent, s'ils ont à changer de contrat, que les prix ne soient pas trop prohibitifs ou enfin des allègements, euh, mmh. des, des possibilités de négociation, disons.
0: Et Lee Cohen, avec cette histoire de boulanger, on se rend compte au combien mais le, la moindre de nos petits commerces finalement est très dépendant de l'énergie, on ne s'était jamais posé la question et on s'aperçoit que ça peut mettre à plat <coughs> euh, en fait, une profession symbolique.
3: Oui, en fait, les boulangers, je dirais, sont les victimes parfaites de la crise inflationniste qu'on connaît depuis euh, deux ans à peu près. Pourquoi c'est les victimes parfaites Parce que d'une part, ils sont frappés par la hausse du prix de l'énergie et vous savez qu'au cours des deux dernières années, le, le prix de gros du mégawatt-heure d'électricité en Europe a varié de moins 20% à plus 750. Et oui, ils se fournissent un petit peu Alors, attendez. sur les marchés. Hein, de... Alors attendez, d'abord, le, le contexte général, une volatilité extrême du prix de l'énergie, du prix de l'électricité en particulier. Là-dessus ajoutez que depuis 2016, on a libéralisé le marché de l'électricité et donc chacun peut négocier son contrat. Donc en 2016, ils étaient protégés par le grand monopole EDF et ah. depuis 2016, eh ben, ils sont sollicités par toute une série de nouveaux opérateurs électriques qui viennent leur proposer des contrats mirobolants, avec des baisses de prix, euh, avec des clauses de révision auxquelles ils ne font pas attention, d'habitude. Et si vous ajoutez le fait qu'il y a cette grande instabilité et il y a donc une renégociation périodique des prix du contrat, il suffit que vous soyez à un moment où les prix sont très élevés et où le contrat doit être révisé, pour voir votre facture d'électricité multipliée par 10 d'un seul coup. Alors imaginez un boulanger qui voit sa facture d'électricité multipliée par 10. Ensuite, comme vous le disiez, ce sont de grands consommateurs d'électricité. Ils en ont besoin à la fois pour garder des pâtes, pour les faire cuire. Donc, ils, ont donc... froide, voilà, ils ont dire. aussi une chambre froide. Ils ont aussi une chambre Ils ont four, chambre four chaude et, et chambre froide. Et alors, ajoutez à tout ça qu'en plus, ils subissent de plein fouet la hausse du prix du blé, donc des farines et du beurre et donc de tous les intrants. Alors, si vous laissez, quand vous, quand vous additionnez tout ça, vous vous dites c'est vraiment les victimes parfaites de la situation actuelle. Et donc c'est pour ça que le gouvernement a couru après l'événement. Il a couru pour essayer d'endiguer l'effet euh, de cette hausse de prix de l'électricité, mais il n'y est pas vraiment parvenu. Et puis il a découvert en fait les clauses léonines qui avaient été passées par certains fournisseurs d'électricité avec des, euh, des boulangers. Et donc il a dû transformer les conditions de négociation en disant bah, « vous pouvez euh, annuler euh, le contrat sans payer de pénalité et il a sermonné euh, les opérateurs électriques les... – qu il y a des opérateurs
0: qui disaient bah, « c'est ça ou c'est rien » sachant rien. que le boulanger, il a besoin d'électricité, exactement donc il est coincé. –
3: Exactement, et donc là, le gouvernement a dû intervenir pour mettre fin à certaines pratiques qui étaient limite euh, clause léonine de contrat. Et donc, malgré tout ça ça ne suffit pas et donc le gouvernement invente un dispositif tous les jours pour essayer d'alléger la peine euh, Gabriel Marc citait tout à l'heure toute une série de dispositifs, vous auriez pu ajouter l'étalement des charges oui. le report des les charges impôts. fiscales des impôts, etc. Je
0: dire... Il faut étaler une charge, c'est quand même la... devoir la payer un
3: jour Oui, mais, oui mais enfin c'est ça soulage la pleine. trésorerie soulage La bien. question maintenant, c'est ne pas crever la gueule ouverte parce qu'on n'est pas capable de payer la facture qui tombe. Sandra
0: Wabian, on le disait, le prix du pain a assez peu augmenté on se dit, pourquoi les boulangers n'arrivent-ils pas à à répercuter cette hausse phénoménale de leur coût sur le prix de la baguette euh, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire et il faut quand même bien mesurer ce qui se passe euh, les Français font maintenant très attention euh, sur leur budget alimentaire et des euh, euh, choses qu'on n'achète plus parce que c'est devenu trop cher ou il y a des petits plaisirs auxquels on renonce.
4: Oui, en fait, le budget alimentaire, c'est celui qui aujourd'hui est le plus touché euh, par les questions d'inflation, à la fois parce que les prix ont énormément augmenté, donc euh, euh, en moyenne, c'est 12%. 114,
0: pardon, je vous coupe, hein, pour le l'huile de tournesol, plus 35% pour la boîte de thon. On est bien au-delà des chiffres de l'INSEE de ce matin qui nous parle d'une inflation à 5,9%. Hein.
4: Oui. – Non mais 12%
3: pour l'alimentaire.
4: – 12% pour, pour l'alimentaire, oui. voilà. Oui. Et après, dans les catégories de produits, les produits frais, l'ultra-frais, les, euh, les œufs, le fromage, la viande, les légumes, euh, sont parmi les produits qui ont des prix qui ont le plus augmenté. Et donc, il y a effectivement des, des comportements alimentaires qui changent. On, se, on essaye d'acheter des produits qui vont mieux se conserver il euh, y a aussi un phénomène un petit peu d'inquiétude, donc on va avoir des concerts, des pas, du riz, des choses qui sont un peu rassurantes. On retrouve le phénomène qu'on avait eu pendant le Covid, aussi avec la guerre en Ukraine, l'idée qu'il faut constituer des stocks, qu'on ne sait pas très bien comment on va, on va faire face au lendemain. Euh, et, et par et rapport au...
0: Oui, par... Non mais c'est pour, pour les boulangers qui espèrent se refaire en vendant les des galettes... Bou... Qui, on sait qu'il font d'énormes une voilà. Sauf qu'à 26 euros la galette, ça. Euh, les consommateurs risquent d'y regarder à deux fois avant de les acheter. C'est
4: ça, c'est-à-dire qu'on appelle ce que font les boulangers en général, ce qu'on appelle la péréquation, c'est-à-dire qu'ils essayent de, de garder le prix de la baguette pas cher pour que les gens continuent à venir parce que c'est un produit d'appel que vous achetez régulièrement et par contre ils vont se rattraper sur les pâtisseries, les sandwiches, tous les autres produits. Mais là c'est vrai qu'ils ont déjà beaucoup augmenté et donc euh, ils sont aussi inquiets de, de perdre en fait leur clientèle euh, puisqu'il y, y a quand même des, des secteurs alimentaires qui ont vu des volumes qui diminuaient et donc euh, ils ont peur finalement de, de, voilà, de, de perdre leur volume. Mais après, au-delà, on parlait de symbolique tout à l'heure, euh, il, il faudra que la consommation de pain en France elle a plutôt tendance à diminuer en fait euh, et que chaque génération consomme moins de pain que la précédente donc on est vraiment Pourquoi dans la symbolique ben parce qu'il y a un report sur le riz sur par exemple les jeunes qui vont consommer plus de riz plus de pain de mie qui vont, parce qu'on mange par exemple au petit déjeuner d'autres choses des céréales, parce qu'on mange moins d'entrée et donc moins de pain pour accompagner et donc euh, bien sûr le pain c'est très important mais c'est là où on voit le décalage finalement entre les modes de consommation et l'importance que ça prend dans notre espace public, euh, parce que c'est à la fois un marqueur de prix, on l'achète très régulièrement, et aussi parce que ça fait partie du patrimoine culturel. Et euh, comme, comme vous l'avez dit, en fait, on a, on a eu régulièrement des polémiques autour des, des politiques qui ne connaissaient pas le prix de la baguette, etc. Ils la prennent tous euh... maintenant avant une <rire> interview. Ouais, hein. C'est le test. Donc, le euh... test hein. Et puis il y a effectivement beaucoup d'empathie par rapport aux petits commerces euh, dont on a peur qu'ils disparaissent des centres-villes, etc.
0: Alors la baguette française est en danger donc à cause de l'inflation et des factures faramineuses qui arrivent chez les boulangers contraints d'allumer leur four pour cuire leur pain. L'exécutif demande des efforts aux fournisseurs d'énergie, on l'a dit, et le sujet devient politique comme vous allez le voir dans ce reportage de Anne Maquignon et Michel Bouilly.
5: Dans cette boulangerie en un an le prix de la baguette a grimpé de 15 centimes. Une tradition coûte désormais 1,25 euro. Les viennoiseries et la pâtisserie aussi ont augmenté. Une obligation pour le boulanger, ces deux fours tournent en permanence. Euh,
6: moi, je payais 20 000 euros d'électricité par an. Avec l'augmentation que je vais avoir au 1er janvier, on va passer à 60 000 euros d'électricité par an. Donc ça fait une augmentation de 40 000. Qu'est-ce qui augmente comme ça de 400 euh... Rien, moi je connais rien, c'est la première fois que je vois ça, donc euh, comment vous voulez que je fasse la même chose sur ma baguette dans ce cas-là Donc euh, au lieu d'avoir bah, 20 000, 60 000, euh, ça fait x3, bah, je vais faire x3 la baguette, donc euh, on va passer à 3, plus de 3 euros la baguette. Seulement si je fais ça, euh, moi j'en vendrai pas une.
5: Pour faire tourner leur four, les boulangers ont besoin de puissances énergétiques importantes, pas protégées par le bouclier tarifaire. Le gouvernement dit avoir entendu la colère. Les boulangers peuvent désormais résilier leur contrat d'électricité en cas de hausse démesurée. La Première ministre appelle aussi les fournisseurs d'énergie à faire preuve de souplesse.
3: Moi, je leur demande
0: clairement de permettre aux entreprises qui sont en difficulté d'étaler le paiement des factures sur les premiers mois de l'année. Et par ailleurs, de notre côté, j'annonce à ces entreprises qu'elles pourront demander un report de leur, enfin, du paiement de leurs impôts et de leurs cotisations sociales.
5: Un coup de main insuffisant pour les boulangers asphyxié aussi par la hausse du coût des matières premières.
6: Il y a des mesures qui sont mises en place, il faut le reconnaître, ça va dans le bon sens. Euh, le, le report, j'ai entendu dire, le report des charges, des impôts, mais au final il faudra les payer. Quoi. Donc, euh, euh, J'attends qu'on soit tous euh, sur un pied d'égalité et j'attends qu'on soit comme le particulier, et comme le, ceux qui ont 36, qu'on ait un plafond et qu'on soit plafonné à 15% d'augmentation.
5: L'artisanat français, étouffé par l'inflation, le sujet devient politique. De l'extrême droite à l'extrême gauche, chacun y va de sa critique et de sa proposition.
6: Le Rassemblement national propose d'agir vite et fort pour vous permettre de faire face, notamment par la sortie des règles européennes de fixation des prix de l'électricité. Il faut d'abord des mesures d'urgence. Les mesures d'urgence, ça fait des mois et des mois qu'on dit qu'on peut prendre des mesures d'urgence face à une situation d'urgence. Et cette mesure d'urgence, c'est de bloquer les prix en bloquant les prix, en mettant à contribution les profits des éner énergéticiens, les profits des entreprises gazières qui ont engrangé des profits extraordinaires ces derniers mois face à l'augmentation de ces prix de l'énergie.
5: Trouver une solution vite pour éviter des fermetures en cascade. L'opposition alerte, les boulangers ne sont pas les seuls à avoir besoin d'aide.
6: Vous avez les boulangers, mais alors les bouchers doivent faire quoi Ils doivent se faire entendre de quelle façon Ils sont confrontés aux mêmes difficultés Et notamment les
0: artisans qui travaillent avec du ma des machines, les ébénistes, il faut faire quoi Ce qui aujourd'hui est terriblement inquiétant, c'est que ce gouvernement ne sait pas anticiper.
5: Faux, rétorque le ministre de l'Économie. Les restaurateurs, par exemple, seront reçus demain. Le gouvernement en soutient, mais pas non plus à n'importe quel prix.
6: Je veux bien rappeler un principe clé de l'année 2023, les aides désormais seront ciblées sur ceux qui en ont le plus besoin. Nous les accompagnerons, nous serons là, mais je veux être très clair, nous ne rouvrirons pas un quoi qu'il en coûte pour toutes les professions de France et de Navarre, parce que ce ne serait pas la bonne solution.
5: La fin du quoi qu'il en coûte est déjà des premières victimes. La crise énergétique frappe de plein fouet le groupe Cofigeo qui possède les marques William Sorin et Panzani. La production est à l'arrêt sur quatre sites depuis lundi, 800 salariés sont au chômage partiel. Euh,
0: Jade de l'épreuver. Quand Xavier Bertrand critique le manque d'anticipation du gouvernement, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on se réveille là, début janvier en découvrant le problème des, des boulangers
1: Non, non, ce n'est pas un hasard. On aurait pu demander à Xavier Bertrand est-ce qu'il savait il y a quelques mois quels étaient les contrats d'électricité de toutes les entreprises en France et quand est-ce qu'ils allaient être renouvelés En fait, on ne s'était jamais posé la question parce que de tout temps en France, l'énergie n'était pas chère. Et on n'avait pas, pas de vision sur « Ah, au fait, les entreprises... » quand est-ce qu'elles renouvellent leur contrat d'électricité Sauf que tout se joue là, puisque avant, ils avaient des contrats pas chers, donc tant que, vous pas, tant que votre contrat n'est pas arrivé à échéance, et c'est ce qui s'est passé pour une bonne partie de l'année 2022, beaucoup d'entreprises avaient encore un prix de l'énergie très favorable. Donc on parlait de certains cas d'entreprises en difficulté, mais il y en avait beaucoup qui n'avaient pas de problème. Et un chiffre très marquant, c'est que le ministère de l'Économie avait reçu à l'automne seulement 200 demandes d'aide, en gros d'appel à l'aide pour l'énergie, c'est très peu. Et en fait, qu'est-ce qui se passe c'est que là bah, tout simplement la, la, on a changé d'année et la plupart des contrats se renouvellent en fin d'année ou en début d'année donc en fait en ce moment beaucoup d'entreprises ça y est elles payent seulement maintenant euh, la facture énergie parce que c'est seulement maintenant que leur fournisseur dit bah, en fait c'est fini euh, l'énergie pas chère, maintenant je vous renouvelle votre contrat et là en effet il y a des factures euh, qui sont multipliées par 10 mais en fait c'était très difficile de savoir avant euh, quand est-ce que les contrats allaient se renouveler il y a une étude qui vient de sortir qui a été faite par l'institut national de la statistique et c'est la première étude qui donne une vision un peu des contrats euh, d'énergie en France et en fait ça montre que par exemple dans l'industrie il y a plus de la moitié des contrats qui vont être renouvelés là, cette année, ah. ou qui l'ont été durant les dernières semaines. Donc c'est énorme. Et en fait, ça montre que ce choc énergie, on va seulement commencer à le à payer découvrir. maintenant. Vous avez la moitié des industriels quasiment qui estiment que leur facture énergie va doubler cette année. Et c'est pour ça que le gouvernement était un peu dans l'obscurité, mais comme nous tous.
0: Gaël Mac, sauf que les fournisseurs d'énergie, si on a bien compris, ils achètent le gaz ou l'électricité sur les marchés. Et là, on voit sur les marchés que le, les prix sont revenus au niveau d'avant la guerre en Ukraine, on est redescendu à 73 euros du mégawatt-heure pour le gaz, un prix euh, qu'il y avait il y a un an. Donc pourquoi est-ce que ces fournisseurs d'électricité ou d'énergie vont voir le, le boulanger en lui disant « c'est dix fois plus cher », c'est pas vrai, ça a redescendu sur les marchés. Là, Alors le effectivement,
2: le prix de gros, là, il, est, il a redescendu significativement, les prix du gaz, les prix de l'électricité, globalement les prix de l'énergie. Donc bon, les, les énergéticiens, en fait… Il y, a eu, il y a eu, pour l'année 2022, certains énergéticiens petits ont perdu beaucoup d'argent parce qu'ils avaient encore ces contrats avec de l'énergie pas chère du tout, alors qu'eux, ils l'ont payé en même temps sur le marché très très cher. Et donc, ils ont été vraiment pris à la gorge. Alors que d'autres, au contraire, qui sont des producteurs d'électricité, eux, ils ont bénéficié du fait que l'électricité était devenue très chère et comme ils étaient producteurs ils la et qu'ils n'étaient pas Plain simplement acheteurs-traders acheteurs-vendeurs mmh. eux ils pouvaient la vendre plein pot donc euh, il y a un effet de rattrapage et c'est vrai que certains, certains énergéticiens probablement euh, vont encore faire des profits très intéressants s'ils gardent des prix de détail assez élevés alors, ils
0: facturent au prix fort voilà, alors qu'ils qu rachètent les derrière les prix
2: vont mmh. quand même baisser et d'ailleurs D'ailleurs, c'est pour ça que le, le, la discussion est toujours en cours sur, les, sur la taxation des profits des énergéticiens puisque ça a été encore une, une menace sous-jacente mmh. qu'a brandi Bruno Le Maire encore hier en disant euh, écoutez, soyez quand même aimables avec euh, les boulangers euh, avec vos sinon... clients, voilà globalement avec vos clients, PME, TPE, etc. parce que bon là il y, y avait quand même une discussion. Hein, euh, Bruno Le Maire a annoncé que cette surtaxation des énergéticiens, ça serait autour de 500-700 millions, alors que la Commission européenne a annoncé que pour la France, ce serait plutôt 4 ou 5 milliards.
0: Ah d'accord. Bon, Donc, il y a de la a... marge pour prendre un voilà. peu
2: plus Donc, il y aurait de la marge, certainement, pour prendre un peu plus. Et je pense que c'est le message qu'a fait passer le ministre de l'Économie.
0: Elie Cohen, question téléspectateur. Jusqu'à quand l'État va-t-il pouvoir distribuer des aides aux entreprises On a entendu dans le reportage, j'avais Bertrand dire, mais il oh, n'y a pas que les boulangers, il y a aussi les charcutiers, les, euh, les bouchers et les ébénistes.
3: Ben, Bruno Le Maire a répondu, euh, le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Et alors, c'est vraiment fini ben, C'est-à-dire que... Je veux dire, à l'impossible, nul n'est tenu. La France est en train de tester maintenant les résistances sur les marchés financiers. Les taux à long terme ont fortement augmenté. Et donc la, la question de la solvabilité... C'est-à-dire que les marchés financiers qui nous prêtent de l'argent ah, oui. commencent à trouver qu'on dépense un peu beaucoup en Voilà. France. Alors on nous entend de plus en plus dire qu'il faudrait d'abord qu'on mette un peu d'ordre dans nos finances publiques, qu'on ne peut pas fabriquer du déficit et de la dette supplémentaires, que les taux vont continuer à monter... C'est pour ça qu'on fait la réforme des retraites, pour les rassurer les marchés <rire> C'est une des composantes, c'est une des composantes. Le gouvernement veut montrer qu'il est responsable financièrement, qu'en tout cas, la période du quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire d'une dépense inconsidérée pour éviter aux Français de subir le choc de la hausse des prix de l'énergie, etc., euh, mais de manière universelle, c'est-à-dire une protection donnée à tout le monde, ça, c'est fini. Le gouvernement veut adopter des dispositifs de plus en plus ciblés. C'est ce qu'a dit Bruno Le Maire et... On entendait presque un début d'autocritique en disant que peut-être on aurait dû commencer plus tôt à faire non pas du quoi qu'il en coûte, mais des mesures ciblées euh, mesure par mesure. Et il y a, on entend de plus en plus dire que peut-être que la Banque centrale européenne devrait arrêter de monter les taux, donc... Euh, parce pour ne que pas étrangler les États. Pour ne pas étrangler les États et les économies, parce qu'on entre dans une période de récession au niveau européen. Si vous pouvez savoir que pour 2023 la prévision de croissance au niveau européen, c'est 0 un petit plus, peut-être 0,3, mais en tout cas c'est zéro. Donc avec une forte inflation, une croissance de zéro et des déficits de finances publiques qui sont hors de contrôle... Dans un contexte de hausse des taux, vous voyez quand même que l'équation devient particulièrement difficile et donc euh, le gouvernement dit euh, on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors juste pour ajouter un mot à ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on ne pouvait pas s'en rendre compte avant qu'on découvre comme ça en janvier euh, qu'il euh, y a des contrats qui sont en train d'être négociés Bien sûr qu'on pouvait s'en rendre compte avant. Quand on a fait la libéralisation du marché de l'électricité en 2016, souvenez-vous, on disait cette réforme est en train de très bien marcher, euh, les entreprises et les ménages sont en train de renégocier leurs contrat. A l'époque, pour montrer combien ça réussissait, on annonçait fièrement que EDF perdait 100 000 clients par mois. Donc ces 100 000 clients perdus par mois par EDF, ils allaient où ben, Ils allaient chez tous les nouveaux entrants et comment les nouveaux entrants arrachaient les contrats bah En proposant des contrats mirifiques aux gens, en baissant les prix, en leur garantissant... Ça a été un fiasco,
0: cette libéralisation du marché de l'énergie ah,
3: Tel que ça a été mené, oui. Je crois qu'on pourra
0: dire, avec le recul, que ça a été... On, un... on va revenir au tarif où c'est quasiment le ministre qui fixe le prix des. Non, mais en tout
3: cas, cette idée que euh, on pouvait... Euh, Sans remettre au marché. Sans remettre au marché, c'est-à-dire, finalement, aligner le prix de gros du marché de l'électricité sur ce qu'on appelle le prix spot sur le marché de gros sans, sans euh, trouver d'amortisseurs sous forme de contrats à long terme compte tenu, mm -hmm. euh, des compte tenu de notre mix énergétique. Euh, vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, il faut regarder le site de RTE, c'est particulièrement intéressant, aujourd'hui l'électricité fournie en France est à 65% d'origine nucléaire, à 20% d'origine éolienne et à 10% d'origine hydroélectrique.
0: Et donc, donc qu'est-ce que vous voulez dire par là Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle que n'est pas du tout faite avec du gaz ou voilà, du charbon importé. Voilà, exactement. On paye vraiment. Ce sont des ennuis qu'on importe, quoi. Voilà, exactement, puisqu'on a décidé de caler notre prix sur le prix de sur un, un cours mondial qui sur qui ne ne concerne pas la moins productive, qui est une unité de gaz en Allemagne. Yaël qui n'empêche, les cours de l'énergie s'envolent. On voit euh, William Sorin. Euh, arrêter quatre usines dans l'Aisne, dans l'Aveyron, euh, euh, dans le Vaucluse, on voit euh, Duralex le mois dernier. Est-ce que ce matin, Bruno Le Maire disait il n'y a pas de mur des faillites, il n'empêche, euh, c'est 9% des dirigeants qui envisagent un arrêt de leur activité du fait de la hausse des prix de l'énergie, c'est la CPME qui dit ça
2: non, mais il va y avoir des faillites, là, je pense, parce qu'il euh, y a une, une conjonction d'événements. C'est-à-dire, d'un côté, les entreprises, elles sont, beaucoup d'entreprises sont face à des factures d'électricité, comme l'a expliqué Jade, qui vont exploser, les, les contrats sont en train de se renouveler et leurs factures sont, sont élevées. Et à cette occasion, on s'aperçoit que beaucoup d'entreprises, en dehors des entreprises qui étaient référencées comme énergivores, dont on voyait très bien qu'elles étaient énergivores, beaucoup d'entreprises sont énergivores en fait enfin quand même l'énergie leur... est une part de leur facture importante et euh un triplement ou un quadruplement, on parle de telle euh, ampleur d'augmentation de, de, de prix que clairement, ça, ça remet en cause leur coût de production. En plus, elles sont dans cette, dans cette période où elles, vont, où elles commencent à rembourser les prêts garantis ah. par l'État de la du période Covid, COVID mmh. voilà. Donc, dans le, dans le Covid, pour les entreprises, il y avait eu des aides, mais il y avait eu aussi beaucoup de prêts. Il y avait eu aussi des reports, des reports d'impôts et de cotisations. Ce pourquoi les boulangers, maintenant, quand on leur dit oui, vous pourriez reporter vos impôts et vos cotisations là pour faire face aux, aux factures d'énergie, disent, on nous l'a déjà faite, celle-là, attention, on sait que à la fin, c'est pas un cadeau et qu'on doit quand même payer une fine. Donc, elles se retrouvent dans cette conjoncture. Et enfin, comme l'a comme bien dit Elie, elle se retrouve dans une situation où on est dans une quasi-récession, donc en, en tout cas dans une croissance zéro, ce qui veut dire quand même que la demande euh, pour en revenir à William Saurin, Quand on voit aujourd'hui, par exemple, le gouvernement se félicite de la sobriété énergétique, ouais. cette sobriété énergétique, c'est en partie effectivement des efforts euh, qui, qui peuvent être salués des ménages, etc., mais c'est également et principalement des baisses de production dans les industries.
0: Ah, ce sont des, des fours qui ferment dans les usines. Voilà.
2: Et pas seulement parce qu'on optimise la consommation énergétique, mais aussi parce que la demande est plus faible et, voilà, et la production baisse et on fait des choix de baisser la production. Donc euh, globalement, les entreprises elles sont confrontées à ces trois événements, le remboursement des emprunts antérieurs dus au Covid, mmh. les explosions de factures énergétiques et une conjoncture qui va s'annoncer assez morne.
0: Alors, bon, conjoncture.
3: Oui. Il faut
1: signaler quand même que la, la première chose que font les entreprises face à ces hausses des prix de l'énergie, c'est d'adapter leur production pour essayer de moins consommer d'énergie. Donc il y a quand même quelque chose de positif qui peut oui, en sortir. C'est qu'on voit aujourd'hui beaucoup d'investissements pour moins consommer d'énergie. Et sur la question du marché où on est libre, de, de, face à la concurrence, etc., Peut-être que ça va inciter aussi les acteurs comme les boulangers à plus faire jouer la concurrence entre leurs fournisseurs, parce qu'au final ils n'avaient pas du tout cette habitude. Ouais. Et là on voit bien que si on veut un bon tarif, il faut faire jouer la concurrence, il faut s'y prendre à l'avance pour comparer les prix et ne pas attendre en effet le dernier moment que le fournisseur. Il faut y dise un comme peu plus, ça. plus de
2: temps. <rire>
0: voilà, c'est un souci. C'est-à-dire que c'est devenu un souci l'énergie. Voilà. Plus 114 pour l'huile de tournesol, on l'a dit tout à l'heure. Plus 31 pour le riz basmati. Plus 28 pour le sucre en poudre. En 2022, les prix de notre type a augmenté de 15%. C'est ce que révèle donc aujourd'hui un cabinet d'études de marché. Une inflation qui touche tous les Français. C'est loin d'être terminé. Dernièrement, c'est le prix de l'eau qui s'est envolé. Sujet de Léa Dermidjan et Nicolas Baudry-Dasson.
7: C'est la dernière augmentation en date. Le prix de l'eau. Vanessa, le frais payait jusqu'ici 136 euros pour l'eau et 161 euros de frais d'assainissement. À partir du 1er janvier, ce sera 75 euros de plus par an.
1: C'est quand même malheureux, quoi. On est quand même deux à travailler. Euh, voilà, quoi. Au 10 du mois, on n'a plus rien, quoi. Euh, non, je... Puis il n'y a pas que ça. L'électricité aussi, ça augmente.
7: Tout augmente. Tout, tout. Et même si l'inflation a freiné à 5,9% ce mois-ci, certains postes continuent d'exploser, notamment sur l'alimentaire. Selon une récente étude, certains produits ont flambé. Plus 114% pour l'huile de tournesol, plus 31% pour le ribasmati, plus 28% pour le sucre en poudre. Alors pour la première fois cette année, certains Français se sont tournés vers les enseignes de Hard Discount. Bah les yaourts, pas de feuilleté, c'est fait. C'est le cas de Johanna, 34 ans, chef de bord à la SNCF, avec l'inflation de nouvelles habitudes. Avant, je prenais aux envies. C'est pas bien du temps. tout. <rire> bah, je commence à essayer de, de, de mémoriser les prix et, euh, et à mettre à faire attention. Les yeux rivés sur les étiquettes. Pour elle, aujourd'hui, chaque euro compte, même avec un salaire correct selon elle. Même avec 2000 euros, même si euh, ça paraît énorme pour certains, euh, bah, on est obligé de tout regarder. On a plus envie de mettre. Euh, notre budget dans des vacances, dans des sorties, parce qu'on a besoin de ça. Et, euh, et la nourriture, bah, du coup, ça grappille sur ce budget-là, donc bah, on essaie de réduire. Le déclassement, c'est ce qu'appréhende Emmanuel. Aide-soignant, il touche 1400 euros de salaire. Depuis quelques mois, ce qui pèse sur tout, c'est son budget, essence, qui ne cesse d'augmenter, même avec une voiture hybride.
8: Sur un plein qui nous faisait, il n'y a pas si longtemps, 40 euros. Maintenant, on... sur un plein, on est à 65 euros. Donc forcément, ça aussi, c'est compliqué. Et pour aller travailler, tu es obligé de te déplacer. Quand on habite comme nous, en, en milieu rural, la voiture, c'est une obligation. Quoi. On est juste assez haut pour avoir l'impression de bien vivre. Et... et on est juste assez haut pour te rendre compte que tous les mois, quasiment, bah, tu perds de l'argent en allant faire tes courses.
9: Vous avez les
7: Françoise, la compagne d'Emmanuel, est auxiliaire de vie. Elle touche 1300 euros par mois. Bon, ça pour le couple, tout augmente, sauf leur salaire, tout juste au-dessus du SMIC. Alors chez eux, ils font des économies, géothermie pour l'eau chaude et pour les radiateurs, et cuisinière au bois... Des efforts quotidiens pour des fins de mois toujours plus difficiles et le sentiment que leur niveau de vie ne cesse de baisser.
8: C'est juste la, la peur du glissement vers, euh, vers ce qu'on appelle la, la pauvreté. Des... Bah, avec simplement la, la pauvreté, parce que nous on fait déjà très attention et on voit que notre pouvoir d'achat finalement, euh, malgré les aides qu'on peut avoir ou les primes qu'on a, bah, ne monte pas elle est stagne, voire baisse euh, quotidiennement.
2: Il, faut, euh, il faut, faut se réveiller, là. La France, réveillez-vous, quoi. Parce que les augmentations, les pourcentages euh, dans, le, dans les hiérarchies
7: sont très fortes. Et puis nous, bah, on a le droit aux miettes, quoi. Et ça, non. On ne veut plus les miettes, nous. Des Français en colère. Inflation, réforme des retraites. Autant de sujets qui pourraient faire repartir... Hein la contestation dans la rue.
0: Alors Sandra Wabian, en question téléspectateur, c'est Jean-Luc en Ardèche justement. Des aides pour les entreprises, c'est bien, mais que va-t-il se passer pour les ménages modestes On vient de voir le reportage.
4: Alors pour les ménages modestes, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont, qui sont mis en place, notamment sur l'énergie. Euh, on a vu hein, dans les discours de, de, du ministre de l'économie l'idée qu'on allait cibler les aides sur les ménages les plus modestes. Néanmoins, ce sont des ménages qui ont déjà des budgets qui sont très contraints. Et donc, l'augmentation des prix de l'alimentation a un impact très fort sur eux, puisqu'ils n'ont pas de marge de manœuvre, en fait. Euh, et donc, ben là, j'en avais parlé une, une dernière fois dans une autre émission, mais on, on arrive aux questions de précarité alimentaire. C'est-à-dire, bah, on réduit la diversité de ce qu'on mange, on mange moins sainement, euh, on va sauter des repas pour être sûr que euh, son enfant, lui, bien tous ses repas
0: euh, pour les enfants. Hein.
4: Voilà, euh, donc il y, y a vraiment une question euh, sur l'aide alimentaire aujourd'hui. Il y a des nouveaux publics qui... Arrivent à l'aide alimentaire. Euh, donc euh, auparavant, on avait plutôt, euh, on va dire, des personnes, euh, des, des hommes seuls, qui étaient peut-être en difficulté. Maintenant, on a aussi des familles qui viennent de plus en plus. Donc il y, y a une vraie question euh, sur le plan alimentaire. Les collectivités aussi se posent ces questions puisqu'elles ont aussi des budgets qui ont augmenté. Donc les cantines en fait sont aussi en difficulté pour arriver à produire des repas qui sont sains euh, et qui restent avec des prix euh, raisonnables. Donc il y a, y a une vraie question sur l'alimentation aujourd'hui, ce qui est un peu nouveau d'une certaine manière, puisque quand même, c'est un des budgets les plus euh, les plus on va dire, euh, moins important. Enfin, c'est 16% du budget, donc c'est pas le premier budget non plus euh, des ménages, mais c'est vrai que c'est ce qu'on achète tous les jours, et ce dont on ne peut évidemment pas se passer. Donc, il euh, y, y a un vrai sujet sur l'alimentation.
0: Et Licoen, Cohen, c'est vrai que vous en parliez tout à l'heure, Donc si on regarde, parce que les chiffres sont tombés ce matin, pour le mois de décembre. D'abord, il y a une bonne nouvelle, c'est que l'inflation recule en France. On était à 6,2, elle tombe à 5,9. Mais si on regarde dans le détail, alimentation plus 12,1, c'est sur un an. Hein, mm -hmm. Et énergie plus 15,1, ça veut dire que euh, bah manger, euh, se chauffer ou se déplacer, c'est ça
3: qui coûte cher et ce sont, des... ben ce sont les deux premiers postes de dépenses dans le budget des ménages donc vous voyez c'est 10% pour l'alimentaire, 10% pour l'énergie, euh, ça fait donc un cinquième du budget des ménages et bien entendu plus vous êtes dans les catégories euh, oui. les moins bien pourvues et plus le poids relatif de ces deux postes devient encore plus important. C'est pour ça d'ailleurs que l'une des raisons pour lesquelles on révise périodiquement le SMIC, c'est justement parce que euh, les revenus euh, euh, impactés par la hausse des prix de ces deux catégories de biens touchent plus fortement, touchent plus fortement les catégories les plus défavorisées. Et donc, c'est ce qui active ce mécanisme de révision périodique du SMIC. Euh, et donc, Avec le risque d'avoir une société SMICardisée,
0: puisqu'on bah, le voit, ces gens qui étaient juste au-dessus du SMIC, bah, ils sont en train d'être rattrapés par le SMIC et ils doivent maintenant vivre...
3: D'aide, de chèques. On ne vit plus de son travail, on vit de chèques du gouvernement. Quoi. Oui, et puis il y a surtout cet écrasement de la pyramide salariale qui fait qu'il a effectivement une moyennisation euh, autour du SMIC. L'écart entre le SMIC et le revenu moyen euh, s'amoindrit année après année, c'est-à-dire qu'on a un phénomène vraiment de moyennisation salariale, mais tiré vers le bas. Et donc, bien entendu, ça suscite toute une série de frustrations, et on l'a bien vu dans le reportage, en disant, mais au fond, à quoi servent tous nos efforts On n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Mais en même temps, je veux dire, j'attends, moi, l'homme politique qui viendra expliquer ce que je vais dire, qui est parfaitement désagréable, qui est que la hausse du prix de l'énergie, ça représente une ponction, un impôt, que les pays producteurs d'énergie... Euh, font sur les pays consommateurs d'énergie. Et cette ponction, c'est 2 à 3 de la richesse nationale. Donc euh, cet impôt, euh, il, faudra, il faudra bien que les Français le payent. Quand on dit l'État intervient, l'État ne fait que différer. L'État peut faire le pari que cette hausse des prix de l'énergie n'est que transitoire, et donc il accepte de s'endetter pour aider les ménages, mais le pari que fait l'État, c'est que les prix de l'énergie vont retrouver le niveau d'antan. Sinon, il faudra à un moment ou à un autre que les Français payent effectivement, à défaut de les payer par les prix, de les payer par l'impôt, c'est-à-dire à la fois cette hausse du prix de l'énergie et cette hausse des matières premières alimentaires. J'ai regardé le prix de l'huile de tournesol, Bah oui, on importe les graines de tournesol, euh, des pâtes, on importe les blés durs, donc oui... Euh... Nous subissons. Hein, ce qui n'est
2: pas qu'une question d'importation. C'est aussi simplement que là on va se retrouver dans des questions de, de, de dérèglement climatique qui fait qu'on sait que à l'avenir les récoltes sont Tout
3: destinées à, à être
7: Tout plus. À euh, et plus cher, car des carbones. Et
3: l'énergie plus chère. Voilà. Mais le résultat final, c'est que sur les oui. deux principaux postes de dépenses des ménages et notamment des ménages. Euh, moyen, ou, les, plus, ou ceux, les, les moins bien pourvus, eh ben, ça se traduit par une hausse dont on disait tout à l'heure qu'elle était 12%. Je corrige juste, quand vous dites que l'inflation recule, non. le gouvernement oui. précise lui-même voilà. qu'il y aura un rebond de l'inflation au premier trimestre 2023 et il prévoit que le pic inflationniste sera au premier trimestre 2023. On attend 7% de hausse des prix en moyenne annuelle au premier trimestre Donc ça 2023. va repartir. Donc mmh. ça repart à la hausse. Le pari qu'on fait c'est que ça va décélérer au deuxième trimestre et que la tendance sera franchement orientée à la baisse au troisième et quatrième trimestre. de – Est-ce qu'avec le « quoi qu'il en coûte » où l'État
0: est fortement intervenu pendant le Covid, du coup, bah, et on se tourne naturellement vers lui en cas de coup dur, et du coup, il s'expose à la colère euh, à la fois de cette dame qui a dit « Oh, réveillez-vous ». Ou même, tout à l'heure, on a vu du boulanger qui dit « moi, je veux le boulet client tarifaire qu'ont les consommateurs ». Et au fond, est-ce qu'il n'y a pas un risque que toutes ces colères se gilet jaunisent mmh. et d'avoir un 2023 euh, euh, bouillonnant que,
1: Oui, c'est ce que craint euh, le gouvernement et c'est ce qu'essaye même d'émuler, par exemple, les syndicats qui sont contre la réforme des retraites. Parce qu'on voit qu'il y a une conjonction de facteurs euh, négatifs. On s'est habitué au quoi qu'il en coûte, où l'État prenait tout en charge pendant le Covid. Mais là, on voit bien avec la crise de l'énergie que ça ne sera pas possible parce qu'on a déjà dépensé 100 milliards d'euros en trois ans pour absorber la crise de l'énergie, que la dette dérape, le déficit dérape. Enfin, on a un peu épuisé ce qu'on pouvait dépenser, donc on ne peut plus tout prendre en charge. La croissance, qui est un moteur un peu de ressources pour les finances publiques, et bien là, elle va complètement atterrir, c'est-à-dire qu'en 2022, on avait 2,6% quand même, c'est beaucoup. Et on va passer à en gros 0,5, voire même peut-être 0 en 2023. Donc vous n'avez plus du tout le moteur de la richesse nationale pour absorber ça. L'inflation, en fait, le pic, ça sera cette année. Le pouvoir d'achat, du coup, forcément, il va être grévé malgré toutes les aides qui sont énormes, qui ont été mises en place par l'État le pouvoir d'achat, en gros, fin 2023, à la fin de cette année, il sera au niveau, a priori, de 2019. C'est-à-dire qu'on aura perdu euh, trois années de, de pouvoir d'achat. Donc c'est sûr que vous avez en plus la réforme des retraites, un sujet vraiment de friction. Euh, le gouvernement craint en ce moment euh, la gilet jaunisation. C'est pour ça qu'il est sur tous les fronts euh, avec cette, euh, cette potentielle crise des boulangers. Parce qu'on craint que les gens euh, voilà, n'en peuvent plus, aller dans la rue en disant, euh, euh, moi, qu'est-ce qu'on fait pour moi On voit bien qu'il y a... Les revalorisations de salaire, ce n'est pas généralisé, il n'y a pas d'indexation. et Il y a les classes moyennes qui se sont quand même pressurisées parce qu'elles, par exemple, ne bénéficient pas des, revaloris les, des revalorisations automatiques du SMIC. Mmh. Elles, elles ont l'augmentation des taxes foncières qui sont aussi énormes. Elles ont la hausse des prix de l'immobilier dans les villes moyennes. Donc euh, voilà, il y a beaucoup de perdants quand vous êtes en zone rurale, que vous n'avez pas été revalorisé, vous avez votre panier qui augmente. C'est sûr qu'il y a une, une colère qui gronde.
0: Alors, autre, alors on parle de prix qui augmentent, là pour le coup c'est le contraire. Après des années d'euphorie, le marché de l'immobilier enclenche la marche arrière. Les transactions sont en baisse de 4% et le prix du mètre carré lui aussi recule. Les acteurs du secteur évoquent pour cette année des prix en baisse de 5 à 10%. Ce serait du jamais vu depuis 10 ans. Sujet de Constance Meyer et Laszlo Gelabert.
9: Après deux années records. Le ciel s'assombrit sur le marché de l'immobilier, à Paris, comme dans toute la France. Le nombre de transactions a reculé de plus de 4% et les prix s'inclinent, eux aussi, pour la première fois depuis 10 ans. C'est le constat dressé par l'un des principaux acteurs du secteur.
8: Effectivement, il y a eu un retournement du marché au mois de juin ou au mois de juillet. On voit les prix commencer à baisser à tel point que le prix du mètre carré en décembre est plus bas que le prix du mètre carré en janvier 2022. Les raisons de, de, du retournement de ce marché, augmentation des taux de crédit, euh, télescopage avec le, avec le taux d'usure, factures et fractures énergétiques, et puis euh, l'inflation, hein, qui est, le, le, vous savez, c'est le, 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 le diablotin qui sort de sa boîte qui n'était pas sorti depuis longtemps, qui crée de l'incertitude autour des régulateurs du marché.
9: Dans ce contexte, les taux d'intérêt poursuivent leur envolée. Ils ont plus que doublé en un an passant de 1 à 2,5%. Il pourrait même bientôt dépasser les 3%. Conséquence, le pouvoir d'achat immobilier des Français est en chute libre. D'après une étude, avec les mêmes capacités d'emprunt qu'en 2019, on peut acheter aujourd'hui 52 mètres carrés à Angers. C'est 42 mètres carrés de moins. Au Mans, on perd 41 mètres carrés de surface, même tendance à peu de choses près, au Havre et à Toulon. En moyenne, le pouvoir d'achat immobilier des Français a chuté de 20 mètres carrés en à peine 4 ans. Un marché de l'immobilier grippé, devenu presque inaccessible aux jeunes acheteurs depuis plus d'un an. Il y a trois biens qui peuvent correspondre à ta recherche.
2: Concrètement, j'en ai un dans le 12e puisque ta recherche est vraiment liée au centre de
9: Paris. Thibault Lafitte a multiplié les recherches pendant deux ans. Malgré un salaire confortable et un CDI, son dossier était systématiquement retoqué à cause de critères très sélectifs.
6: J'ai un apport euh, qui est quand même assez important, c'est-à-dire que je peux apporter euh, à peu près les frais de notaire, donc 25 000 euros environ. Euh, mais je sais qu'il y a euh, certains dossiers, certaines personnes qui ont des apports un peu plus conséquents euh, et donc du coup qui ont tendance à être, pris, à être privilégiés pour... Euh, pour les vendeurs, pour certains biens qui, moi, m'intéressaient et donc euh, qui me sont un peu passés sous le nez.
2: Aujourd'hui, la banque ferme un peu les robinets, demande des garanties supplémentaires. C'est sûr que quand on est euh, acquéreur, seul, euh, avec un, un apport certes important, mais pas euh, la moitié de la valeur d'un bien, eh bien, euh, on se retrouve en concurrence avec des dossiers euh, plus confortables.
9: Un marché de l'immobilier tendu pour les acquisitions et pour la location, où les biens déjà rares sont désormais soumis à de nouveaux impératifs. Depuis le 1er janvier, les plus mal isolés sont interdits à la location. Déjà 90 000 logements exclus, selon le premier promoteur immobilier de France.
2: Nous, quand la loi climat et résilience a été travaillée, on a dit il faut y aller, évidemment. Il faut quand même qu'on mesure un peu les effets. Je pense que quand la loi a été votée, on n'avait pas en tête les chiffres qu'on a aujourd'hui. Quand la région Île-de-France
9: dit ben voilà, dans tout le parc privé, il y a 46% des logements qui sont des passoires thermiques, on se dit que quand même on va avoir un énorme ah hein. Un énorme sujet, d'autant que les travaux ne sont pas si évidents à mettre en œuvre pour les propriétaires. Charles a acheté cet appartement à Paris il y a 4 ans. Son logement est classé F, tout en bas de l'échelle.
0: On a des grandes fenêtres, donc j'imagine. Appose un isolant en dessous. Un isolant ici, sauf que si je pose un isolant
8: sur cette partie-là, bah, potentiellement la fenêtre, je ne pourrais plus l'ouvrir.
9: Il a 7000 euros de travaux à effectuer dans son appartement, sans parler des rénovations pour les parties communes. Alors il préfère vendre par anticipation.
8: J'ai j'ai plus envie de me
0: lancer là-dedans pour de la rénovation, pour quelque chose qui pourra peut-être être obsolète dans quelques années.
9: D'ici 2025, ce sont plus de 5 millions de passoires énergétiques qui devront être rénovées, pour pouvoir rester sur le marché de l'allocation.
0: Alors, les Delépreuve, qu'est-ce qui se passe Je cite votre article « Immobilier, la déprime des grandes villes ». Et ça touche surtout les
1: grandes villes, cette baisse de l'immobilier Oui, en fait, on assiste un peu à un retournement de beaucoup de tendances longues sur le marché immobilier où en gros, depuis 10 ans, les prix ne faisaient qu'augmenter, les taux d'intérêt d'emprunt ne faisaient que baisser. Mmh. Et qu'est-ce qui tirait les prix C'était surtout les grandes villes où tout le monde allait, parce que c'est là qu'il y a l'emploi, le dynamisme. A contrario, dans les villes moyennes et les zones périurbaines, les prix stagnaient, ne bougeaient pas trop ou n'augmentaient pas trop. Aujourd'hui, en fait, c'est tout l'inverse. Vous avez les taux d'intérêt bas, c'est fini, ça remonte très très vite, donc ça coûte plus cher d'emprunter. Et puis les prix, en fait, ils commencent à baisser dans les grandes villes, en gros, moins 1% depuis un an à Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes, ça baisse. Par contre, depuis la pandémie, tout le monde se précipite dans les villes moyennes et les zones périurbaines pour avoir plus de surface, un balcon, etc. Et là, vous avez des prix qui montent. Donc, c'est vraiment un retournement de dynamique entre, entre zones, en fait. Donc, il y a quand même des hausses de prix, hein, il faut le savoir, dans les villes moyennes, Le Mans, Angers, qu'on a cité. Et puis, il y a une inversion du pouvoir, en fait, entre acheteurs et vendeurs, parce que depuis dix ans, qui étaient en position de force, c'était les vendeurs. Tout le monde voulait s'arracher de l'immobilier, voulait être de la partie, avec un, un taux d'emprunt avantageux. Et donc, à Paris, par exemple, vous pouviez vendre un appartement au premier étage, mal isolé, orienté au nord, au même prix qu'un troisième étage orienté au sud. Enfin, j'exagère, parce que... Tout le monde voulait tellement avoir son appartement à Paris que ça devenait un peu n'importe quoi. Et là, aujourd'hui, ça n'est plus possible. C'est-à-dire que le vendeur qui a son appartement mal isolé, orienté au nord, bah en fait, l'acheteur lui dit, moi, je ne suis plus prêt à payer ça. Donc, vous avez un marché qui se grippe le temps que les vendeurs acceptent de baisser leurs prix. Et euh, les gens qui fuient vers les villes moyennes, où là aussi, tous les Franciliens qui ont fui, les Parisiens qui sont partis après la pandémie, ils ont fait monter les prix dans ah. les villes moyennes, donc il y a une grogne un peu anti-parisien, parce que les gens qui habitaient là-bas, bah, pour eux maintenant c'est plus cher, et les agents immobiliers disent, bah, voilà, dans toutes les villes moyennes ça a augmenté, peut-être qu'on arrive aussi à, au bout d'une logique où ça a tellement augmenté que là aussi ça devient trop cher, euh, et donc par exemple à Montpellier, où les prix ont bien augmenté, ils augmentent encore, le volume de transactions baisse.
0: Alors Sandra Wabian, c'est une émission sur l'inflation, est-ce que là pour le coup il faut se réjouir de voir que, c'est important le budget, le budget logement. Hein. Oui. Il faut se réjouir de voir, l'envoyer le petit jeune qui n'arrivait pas à emprunter, de voir que les prix baissent.
4: Alors en fait, ce n'est pas du tout nouveau. C'est-à-dire que les prix de l'immobilier ne faisaient qu'augmenter. Donc là, si on a une petite baisse, oui, c'est une très bonne nouvelle parce que le budget, le budget logement en fait, des ménages, c'est un des plus gros budgets. C'est un budget qui ne fait qu'augmenter et qui est extrêmement difficile à apporter. Et donc, aujourd'hui, ceux qui sont propriétaires, il faut aussi le rappeler, c'est en moyenne des publics qui sont beaucoup plus aisés, qui sont plus âgés. Il y a toute une partie de la population qui a fini de rembourser son logement, on a 40% des Français qui ont fini de rembourser leur logement, donc euh, le fait que les taux augmentent et que donc petit à petit les gens se mettent à, à peut-être euh, diminuer un peu leur prix pour essayer de vendre, oui c'est une bonne nouvelle parce que ça va permettre aussi de fluidifier un petit peu le marché du logement et l'autre élément c'est que euh, d'une certaine manière, l'investissement dans le logement était ultra rentable puisque on était sûr
0: qu'on
4: allait revendre plus cher. Plus les armes montent voilà, rembourser son, son emprunt en mettant un locataire. Euh, là, on entend le, le, le propriétaire qui explique que c'est compliqué de faire des, de la rénovation, mais en même temps, si on veut avoir un locataire, il faut aussi entretenir son bien. Donc, si, si les investissements partent plutôt, euh, enfin, si, si l'immobilier concentre un petit peu moins des investissements financiers, ça permettra aussi, qui est plus finalement, euh, d'accès pour l'habitat en fait euh, de, de personnes qui, qui, qui puissent se loger. Et c'est vraiment et souvent là, là, entendait le, le la personne de, de l'agence immobilière qui disait c'est à cause de l'inflation, c'est compliqué. Moi, je dirais que c'est l'inverse. C'est parce que le budget logement est extrêmement important. Qu a que l'inflation devient difficile à absorber.
0: Éliquen, ouais. euh, alors si je prends le côté, maintenant, je mets à la place le côté vendeur, est-ce qu'il n'y a pas un petit coup de bambou là, oui. son appartement qu'on espérait vendeur de prix euh, pour pas, euh, bah, on peut plus. Il y a un effet richesse quoi qui, oui. qui, qui diminue comme quand la bourse baisse, bah on dit que ça donne un coup au moral, euh, le, le, ce marché de l'immobilier qui déprime. Est-ce que ça ne peut pas venir ajouter
3: à, à, à la déprime économique du pays Si vous voulez, il y, a, il y a trois facteurs qui interviennent. Le premier, c'est ce que vous venez de dire, le propriétaire qui avait l'impression qu'il était à la tête d'un patrimoine, qui ne pouvait que continuer à se valoriser, il constate non seulement qu'il ne continue pas à se valoriser, mais qu'il peut même éventuellement baisser, et surtout, la revente devient plus difficile pour les fameuses passoires thermiques. Le grand choc, c'est cette découverte qu'une grande partie du parc est en fait inutilisable et surtout, si tout le monde, si j'ose dire, se mettait à faire de la rénovation en même temps, il bah, n'y a tout simplement pas la capacité oui. disponible pour, pour faire ce type de travaux. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, cette croissance continue de l'immobilier, comme on l'a dit, a été nourri par des taux d'intérêt historiquement bas. Au cours des dix dernières années, on a vu une baisse continue des taux d'intérêt et donc on s'est mis à emprunter à 20 ou 25 ans à 1,25%, 1, ce qui est absolument incroyable et qui n'existe pas d'ailleurs dans la plupart des autres pays parce qu'il y a une indexation sur des taux variables. La France faisait du taux fixe pour des durées très longues et à des taux très bas. Et d'ailleurs, euh, M. Villeroy de Gallo, le patron de la Banque de France, n'arrêtait pas de tirer la sonnette d'alarme en disant les Français s'endettent trop, ils ont une charge euh, immobilière qui devient de plus en plus importante, il faut restreindre l'accès au crédit, sinon on risque d'avoir... Une bulle une bulle et des accidents de crédit. Et enfin, il y a quand même un aspect qu'il ne faut pas oublier dans tout ce qu'on vient de dire, c'est que le bâtiment, c'est un des grands secteurs économiques. Et l'un des effets de ce qu'on voit actuellement, c'est le ralentissement du secteur du bâtiment. Qui contribuent également à la décroissance économique relative.
0: Les jeunes se font moins construire de maisons parce qu'ils ont moins accès au crédit, c'est ça
3: bah Oui, et parce que les entreprises, ne sont plus, les, les, les entreprises de bâtiments et de construction ne sont plus aussi sûres que par le passé de pouvoir écouler euh, ah. euh, n'importe quand, n'importe comment. Les, les fameux deux pièces euh, en banlieue de périphérie du Mans le, qui sont matériaux. aidées par les crédits euh, bon marché et par les subventions de l'État, ben. Bah, ça, ça, ça devient de moins en moins en possible. Bout sur le, le... Donc, si vous voulez, ça a ce double effet, hein, le, la crise
0: immobilière. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, Gaël Mac, œuvre de pédagogie, c'est Michel seine et marne Pourquoi les factures d'électricité des boulangers augmentent-elles autant alors que la hausse pour les particuliers est plus faible ça sera plus 15% chez nous, hein, pas plus. pour les particuliers.
2: Oui, oui, pour les particuliers, ça sera plus 15% en 2023 parce que nous avons un bouclier tarifaire qui nous est euh, gratifié par l'État qui dépense euh, chèrement pour ça. Hein. Je pense ça va être euh, 16 milliards, je pense, en 2023 une fois déduits euh, certaines taxes sur les énergéticiens. Et pourquoi les boulangers dépensent beaucoup plus Parce que en plus, ils ont euh, des beaucoup plus fortes charges. Ils ont des chambres froides et ils ont des énormes fours que les particuliers n'ont pas. pas
0: le bouclier Donc, tarifaire. ils
2: dépensent beaucoup plus, ils ont des, des factures beaucoup plus enfin ils, ils consomment beaucoup plus d'énergie et ils n'ont pas le bouclier tarifaire qu'ont les particuliers donc nous jusqu'ici les particuliers il faut quand même voir qu'en qu 2022 pour l'instant le, le coût euh, a été quasiment nul hein, pour, euh, pour les particuliers je veux dire euh, en dehors de quelques cas particuliers de copropriété, etc l pour la plupart des particuliers on n'a pas vu cette augmentation euh, véritablement forte en plus quand on, quand on voit qu'en plus, on a été dans un hiver particulièrement doux, euh, et ça continue, euh, qui, qui a permis en plus de consommer moins naturellement d'énergie, en fait... On
0: a crié avant d'avoir mal. Voilà,
2: on a quand même crié avant d'avoir mmh. mal. Mmh. Mais,
0: Mais on va avoir mal. On
2: va avoir mal. Euh,
0: Jean-Claude, en Meurthe et Moselle, va-t-il bientôt être aussi difficile de trouver un boulanger qu'un médecin euh, C'était bien souvent, on le disait, le, le dernier... Euh, le dernier commerçant d'ouvert euh, euh, qui faisait un peu vivre les, les communes. Euh, Est-ce qu'on crie avant d'avoir mal Le gouvernement va trouver une solution pour aider les boulangers
1: Il y a une étude de l'INSEE qui a été mentionnée ce matin par le ministre de l'économie. C'était que les, les entrepreneurs, enfin les toutes petites entreprises, seulement 1% risquaient de mettre la clé sous la porte ou de réduire leur activité. Donc pour le moment, le gouvernement se veut rassurant sur le fait que c'est un mauvais moment à passer et ne s'attend pas à une explosion des faillites des toutes petites entreprises
0: Michel en Belgique. Comment les grandes surfaces font-elles pour garder les prix du pain si bas Peuvent-elles vendre à perte Sandra Wabian.
4: Elle se rattrape sur les autres produits. En fait, il y a des produits d'appel, même si tout est réglementé. Euh, on va essayer de concentrer tous les efforts pour être sûr que ces produits-là resteront pas chers.
0: Parce qu'ils sont très visibles Parce
4: qu'ils sont très visibles, parce qu'on les achète régulièrement, parce qu'en fait, ce sont des produits qu'on appelle des produits d'appel. C'est-à-dire qu'on va, euh, va pouvoir euh, drainer en fait, des, 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 des clients grâce à, grâce à eux.
0: Euh, je suis charcutier et ma facture a été multipliée par 4. Serais-je aidé On voit là aussi la difficulté euh, de ces artisans qui euh, bah, sont plus dans le, ce, le, 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 la production de ce qu'ils font plutôt que dans la paperasserie administrative, euh, ce dont se plaignait ce matin Bruno Le Maire. Alors je ne sais pas si on peut répondre là. Euh... Bah,
3: ça démontre juste que euh, Bruno Le Maire avait raison de dire que les différents petits commerces n'étaient pas au courant de toutes les possibilités qu'offraient les aides publiques et il va leur adresser donc apparemment un courrier pour leur expliquer quelles sont les bonnes procédures qui peuvent être mobilisées par les uns et les autres pour bénéficier de la panoplie d'aides publiques existantes.
1: Et c'est jusqu'à 40% de la facture que le gouvernement promet de prendre en charge grâce aides. Ce Alors qui veut,
0: veut dire qu entre 20 et 40, 20% voilà.
1: pour l'amortisseur et, et quand oui. vous ajoutez voilà. toutes les autres aides, ça pourrait aller jusqu'à 40%.
0: Mais ce qui fait que quand même, Éric ils vont devoir prendre sur eux une bonne partie de la hausse. Oui. Frédéric dans le Rhône, comment un pays avec autant de réacteurs nucléaires est-il aujourd'hui incapable de proposer un prix décent à nos boulangers Alors vous en avez parlé tout à l'heure à Cohen, c'est qu'au fond on est autosuffisant en ce moment.
3: Ah oui, oui, aujourd'hui il euh, n'y a pas d'importation, on s'est remis à exporter. Dans le bilan de la consommation d'aujourd'hui de RTE, 65% vient du nucléaire, c'est quand même Donc beaucoup. pas cher, 40 euros, euros le mégawatt. 20% vient de l'éolien. 10% vient de l'hydroélectricité et il y a des pouillèmes de pourcents pour le gaz, le charbon, etc. Donc on a un bilan énergétique éminemment vertueux, totalement décarboné ou presque, et à un prix tout à fait abordable. Simplement, nous avons accepté une convention collective au niveau du syndicat de copropriété européen, si j'ose dire, c'est de fixer les prix de l'électricité sur la base, du coût de production de la dernière unité de production mise en route. Or, la dernière unité de production mise en route au niveau européen, c'est une unité de production qui se situe en Allemagne et qui produit de l'électricité avec du gaz. Est-ce
0: qu'on applique sur la France un logiciel allemand qui en fait est assez peu adapté à notre marché de l'électricité
3: nous avons souscrit à cet engagement au moment où nous l'avons pris. Je constate simplement que l'Espagne et le Portugal ont demandé des dérogations à la Commission européenne pour ne plus respecter cette règle et pour fixer le prix de l'électricité à partir d'un prix théorique du gaz qu'ils ont déterminé à un niveau moyen et non pas en fonction des pics, et que ça a été autorisé. Donc
0: l'amitié franco-allemande, elle nous coûte cher, là, parce que pour ne pas se fâcher avec les Allemands, on accepte de ces règles de copropriété qui euh, sont... Comment dire Très efficace pour les Allemands, mais dont nos boulangers payent le prix On peut dire ça
2: On peut dire ça. Alors, je pense que sur le coup. Euh... En fait, on s'est fait avoir, hein, je dirais, moi, simplement. Je ne sais pas si c'était un grand geste d'amitié ou si c'était simplement... Bon, il faut voir qu'on était dans une autre configuration. Logique pendant longtemps. Libéralisme. Le prix du gaz était pas cher. Non, mais le prix du ouais. gaz était pas cher. On avait du gaz russe qui, qui, qui arrivait au robinet via des gros gazoducs euh, venant directement de Russie et qui était fiable, parce que Gazprom était très fiable, livrait euh, rubis sur l'ongle, et qui n'était pas cher et on pouvait faire des contrats d'assez long terme, donc ce n'était pas aberrant à l'époque comme ça l'est devenu aujourd'hui. Aujourd'hui c'est devenu véritablement aberrant parce qu'on se passe du gaz russe, le gaz est devenu très très cher et nous on a quand même cette... Euh, je veux dire, on a quand même payé pour ça, ce que je veux dire c'est que on a construit ces 56 réacteurs, ça, ça a coûté cher à la France dans les années 70, 80, 90. Ça lui coûte aujourd'hui encore cher en maintenance, etc. Et donc on pourrait tirer les dividendes de ce de, ce, de cet investissement qui a été lourd, euh, puisque on a un prix historique du nucléaire qui est effectivement pas cher. Et, et pour le moment, effectivement, on est euh, on, on est bloqué avec ce prix européen. Il faut voir que L'Espagne et le Portugal sont beaucoup moins connectés au marché Absolument, européen de l'électricité. Donc, ils ont plus d'arguments, ils ils, ils, ils je dirais, vis-à-vis de la Commission européenne pour oui. se couper du marché européen. Oui. Nous, on est vraiment au milieu, au milieu. et Absolument. on aurait du mal.
0: Euh, euh, Elie, une question de Franck en Saône-et-Loire. Les entreprises peuvent-elles suspendre temporairement leur activité en attendant la baisse probable euh, du prix de l'énergie Je une autre question. C'est le patron de Volkswagen qui voulait faire des usines de batteries en Allemagne. Il a déclaré, si nous n'arrivons pas à réduire rapidement le prix de l'énergie en Europe, les nouvelles usines de batteries n'y seront plus viables. La création de valeur dans ce domaine sera localisée ailleurs. Est-ce que Volkswagen, du coup, va dire, bah, moi, mes batteries, je vais les faire États unis
3: Il y a trois réponses à cette question. La première, c'est que d'abord les entreprises essayent d'utiliser au mieux les tarifs de l'électricité, donc en produisant de nuit plutôt que de jour, en fermant certaines unités qui ne sont pas saturées, etc. Donc il y a d'abord de l'optimisation locale. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est diversifier les sources énergétiques. Et troisième élément, les délocalisations. Alors, vous donnez l'exemple de Volkswagen. Il y a déjà le cas qu'on a cité lors d'une présente émission de BASF, de BASF qui va faire ses intermédiaires de chimie organique en Chine parce que les France. prix d'énergie sont plus bas. Et donc, oui, euh, il peut y un avoir risque. une nouvelle vague de des
0: industries des et délocalisation. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France 5. Oui.